0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天给大家讲一起非常悲惨的交通事故。2013年9月23日晚，被告李某酒后驾车，朝着某中学的方向驶去。当晚2 1一点十分左右，就超速的驶过了这个中学。结果恰逢学生下晚自习，大量的学生陆陆续续的走出了校园。李某没有必要行人。结果呢，就将一个高三的女生花季少年张某给直接撞死了。这个案件呢、啊，在法律层面，它只是一起典型的醉酒超速驾车发生事故导致死亡的交通肇事案件，所以在法律层面上只能够定为交通肇事罪，判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。但是在情感方面，本案张某是一名对未来人生充满着美好憧憬、正在努力准备高考的高三的学生。可以想象，当这个正值花样年华的少女在完成一天繁重的课业，准备通过人行横道过马路返回家中享受父母的呵护时，无论如何都不会想到，自己那本该精彩的人生、尚未绽放的生命。会终结在一个素昧平生的醉酒司机手中。更加残酷的是，被害人的母亲本娜的上损严某当时正在马路的另一侧，准备迎接自己的女儿回家。近在咫尺的母亲目睹了女儿被车撞击的全过程。此时，这对母女之间的距离，也许就是人世间最近却又最遥远的距离。这一场景对于任何具有正常情感和同情心的人来说。都是可以想象得到最为悲伤的画面之一。正因为如此，在本案二审审理过程当中，特别是在面对政治中年却已早生华发的被害人的母亲，以及沉默寡言的被害人的父亲时，合议庭法官同样经历了最为痛楚的心路历程。如果基于一般的社会情感以及体现出来的情绪的评价，一审判决被告李某科处的刑罚。可能无法被被害人的父母所接受，也无法和被害人父母所遭受的痛苦相互匹配。但是，基于对事实证据的认定以及法律适用方面的分析，这种失衡并非源于一审判决在事实、法律、证据等等方面的错误，而是源于罪行法定原则和个人情感接受度之间的冲突。在面对内心悲伤、情绪激动的被害人的亲属时，合议庭也曾经多次讨论过，是否要为了追求被害人亲属的情感接受度和刑罚的高度契合，从而改变定罪和量刑。但是，法官不应该是情绪化的法律人，而应该是能够遵守法律规定、严守法律底线，在法律框架之内从事审判活动的理性的法律人，不能够以个人情感之心去突破法律规定和司法的认知界限。因此，在经历情感和法律的艰难的抉择之后，何玉琴一致认为，对于案件当中的审判，只能够以法律为唯一的标准和底线。虽然尊重被害人亲属的情感是司法联系人民群众的重要纽带，更是司法裁判合法性以及正当性的基础，是实现公平正义的重要的依托，但是司法对于当事人情感的尊重是不能够盲目和随意的。必须是基于理性而非感性，必须遵循司法规律而非个人道德观念，必须保证遵守法律界限而非个人的价值选择，必须坚持公正的立场而非袒护任何一方。无论是法律还是司法规律，刑事审判都应当坚持以罪定刑。如果仅仅为了追求最终刑罚后果和被害亲属情感的契合度来决定案件罪名，就会演变为以刑定罪，不仅会使刑事责任失去确定性，而且会使刑事法律规范也失去确定性。它的代价就是牺牲刑法的基本原则和法治的基本精神。也许在个案的角度突破罪行法定的基本原则，选择重新适用罪名得出的刑法结果，可以满足被害亲属情感对个案正义的需求，但在这种情况之下。定罪沦为量刑的装饰，司法权力堂而皇之的摆脱了约束，甚至会导致司法权篡夺立法权。更加危险的是，这种思路势必会导致审判结果更多的取决法官个人道德观念，或者是并不稳定的当事人的情绪。司法很容易为个人情感所左右，法律的尊严终将丧失殆尽，民众对于法律尚未坚固的信仰会轰然坍塌。建设法治化国家的努力也将付诸东流。若如此，何谈依法治国呢？因此，无论怎样追求罪行均衡，都不能够突破罪行法定原则的底线。面对这样一起对被韩一家造成严重创伤的悲剧，合议庭法官完全能够理解被韩亲属，特别是上诉人张某和严某在诉讼过程当中多次强烈表达诉求的心情。也深知如何严谨的逻辑论证也不能够挽回被害人的生命，如何专业的法律分析也不能够抚平被害人家属的悲伤。也许被害人家属看来上述判决理由过于冰冷无情，但可以确定的是，本案的裁判结果是合议庭法官经历了对情合法的纠结和挣扎之后，严格的依照法律所做出来的，而且也是合议庭唯一能够做出的裁判结果。不得不说法官在撰写这份判决书的时候，非常非常的用心。这场判决书对于一场车祸引发的前合法的抉择，真的论述的非常的精密，非常的细致，非常的严谨，非常的感人。好，非常感谢做出这个案件、做出这份判决书的法官们。我们下期再会。